0: Gracias te damos por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. Señor, te pido que seas tú utilizando los labios de mi esposa para poder traer esta palabra que sabemos que ha de ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, gloria en nombre del Señor. Nuevamente sean todos a este segmento de, la, de Mañanero, los pastores Ponce de León que estamos... Estudiando y nuestra meta es llegar al Salmo 150, ya estamos por el Salmo 31 y nos quedamos en la segunda parte del Salmo 31, los versículos del 13 al 24 y para eso pues tenemos a mi esposa, la pastora Marisol, que va a dar continuación a el Salmo 31 en esta última etapa. Dios le bendiga.
1: Amén, buenos días, Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, gracias al Señor porque me da este privilegio en esta mañana de seguir compartiendo la palabra del Señor a través del de estudio de los Salmos junto a mi esposo eh, para dar un pequeño repaso verdad y refrescar nuestra memoria el Salmo 31 es un Salmo de confianza en el Señor eh, el tema de este Salmo es o está relacionado a que el salmista, ¿verdad?, estaba. se sentía en extrema aflicción, estaba pasando por momentos muy difíciles y él apela a Dios, ¿verdad? Él apela al Señor con, con evidente confianza, con insistencia, en busca de ayuda. Este, y en el medio de todo eso, eh, su mente experimenta una fortaleza especial y a tal magnitud que lo lleva a él a prorrumpir en alabanza y magnificar el nombre de Dios por su gran bondad y por las cosas hermosas que Dios ha hecho en la vida de este salmista. Y entonces nos quedamos en el versículo eh, 13, y vamos a comenzar el versículo 13. Así que yo le voy a pedir a mi esposo ¿verdad? que le dé lectura en esta mañana a ese versículo 13.
0: Porque oigo la, la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Amén. Planea matarme, si sí, así que sea.
1: Ajá. Porque oigo hablar la calumnia de muchos, el miedo me asalta, dice la versión Reina Valera, por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Eh, David se sentía asediado, se sentía eh, acosado, hostigado, porque lo, lo, la gente o sus enemigos lo estaban calumniando. Imagínense si la calumnia de una sola persona a nosotros nos afecta, cuánto más escuchar muchas personas que nos estén calumniando, que estén diciendo falsedades en contra de nosotros. Y qué feo se siente cuando un grupo de personas se confabulan y conspiran contra nosotros este hasta, ver, hasta vernos destruidos y si, es una, y si es para hacia otra persona que no seamos nosotros mismos cuando ese grupo de personas este, ¿verdad? se confabulan hasta ver esa persona destruida qué feo se siente qué cargado se pone el ambiente qué triste se siente la persona este, y así era como David se sentía en este momento él dice que oía la calumnia de muchos y que a causa de eso, el miedo lo asaltaba por todas partes. Y entendía que a través de estas calumnias y de estos falsos testimonios, la idea de sus enemigos era quitarle la vida hasta destruirlo. O sea, era como ya verlo en el suelo. Y esto lo vemos muchas veces... Este, en los trabajos, muchas veces cuando se mueve un ambiente de envidia, ¿verdad? Y de tantas cosas, este, de celos, pues muchas veces se confabulan personas hasta levantarse en contra de otra persona y maquinan y hacen todo un plan para destruir a esa persona y entonces comienzan a decir mentiras de esa persona hasta verlo destruido, hasta que ya lo expulsen del trabajo, lo despidan, etc. Eso muchas veces se ve cuando las personas quieren eh, tomar la posición de esa persona, ¿verdad? Y estar ahí en ese puesto, pues lamentablemente vemos este tipo de actitud. Y así se sentía David, así se sentía él. Pero vamos a ver qué fue sucediendo en el transcurso de este salmo. El verso 14.
0: Pero yo confío en ti, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios.
1: No importaba la situación que el salmista atravesara siempre en el corazón de él. Había, yo digo, yo digo, esta es mi, mi interpretación muy personal. Aunque sea una pizquita, aunque fuera algo pequeño, había en el corazón de David de confianza en Dios. Porque hay veces que nos sentimos tan abrumados y tan cargados por las situaciones que estamos pasando que como que nos bloqueamos. Pero sin embargo, aquí el salmista dice y expresa, estoy pasando por todo eso, pero yo en ti confío y digo que tú eres mi Dios. A pesar de las circunstancias adversas que le estaban afligiendo, la fe de David se mantenía firme, David mantiene su fortaleza y no se desvía ni un solo ápice eh, de su objetivo que era confiar en el Señor. Él proclamó en altavoz su decisiva fidelidad a Dios, él decidió ser fiel a Dios, él decidió obedecer su mandamiento y él sabía que esto le iba a traer unas consecuencias. Este... Y él demostró ser un creyente de todas las estaciones del año. Y, y, y vamos a hacer una pequeña aplicación y aquí un pequeño par en esto. este, ¿verdad? Muchas veces hay ciertos versículos de la palabra que hacen comparaciones con las situaciones que nos rodean y las estaciones del año. Cuando ¿verdad? todo está florecido, como por ejemplo primavera, que todo se ve bonito, que los árboles echan las hojas, que florecen, que se ven unos colores hermosos este, en la naturaleza, en las plantas, todo se ve bonito. Eh, yo analizaba y pensaba en estos días, y estaba hablando con mi esposo porque él antes de que pasara la tormenta invernal que hubo, este, él había sembrado unas plantas y eh, algunas de ellas sufrieron muerte <ríe> en el proceso de que vino este frío tan fuerte ¿verdad? y las y la destruyó, lamentablemente, este, murieron. Quizás hubo una que otra que sobrevivió, pero la mayoría de ellas murieron este, por, a causa del frío. Y yo meditaba en eso, yo pensaba que muchas veces hay creyentes que de igual forma pasan por ciertas estaciones del año en su vida espiritual y tristemente algunos mueren. Algunos mueren, ¿por qué? Pues porque no se refugian en el Señor, porque por esa es la importancia de no mirar al hombre, ni mirar las circunstancias que, de las cuales nosotros estamos rodeados. Y me trae el Señor a la mente a Pedro. Mientras, cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. el Señor le dijo, pues mira, ven. Y cuando él comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús, mientras él iba fijando su mirada en el camino, hacia donde él iba dirigido y, y mirando al Señor, él estaba se sentía seguro, no tenía temor. Ahora, tristemente, cuando comenzó a mirar, las olas que quizás estaban golpeando sus pies, o quizás la intensidad de los vientos, ahí entonces, ¿qué sucede? Comenzó a tener miedo y empezó a hundirse. Y ahí, y ahí es ahí donde él empieza a clamar al Señor, sálvame maestro, sálvame, que perezco. Y muchas veces nosotros pasamos por la misma situación. Entonces, se manifiesta en nuestra vida espiritual esas estaciones del año pudiéramos estar disfrutando de la primavera pero lamentablemente muchas veces el invierno viene y quizás nos golpea tan fuerte que nos destruye nos destruye y de eso es que tenemos que aprender para cada día aferrarnos más al Señor y que nuestra fe aumente que cada día nuestra confianza en Dios aumente. A partir de ese versículo 14, el samista retoma nuevamente plegaria con el mismo fervor y el sentido de urgencia que al comienzo del salmo. Los luchadores fervientes no desmayan, se mantienen firmes, tratan una y otra vez con lo mismo. Repitiendo el ataque hasta lograr su objetivo. Pero, perdón, sabemos que aquellos que confiamos en el Señor, hemos de recibir una respuesta. Versículo que sigue.
0: Mi vida está en tus manos, sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen.
1: Este versículo es uno de los versículos favoritos de uno de mis versículos favoritos de este salmo. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y me gustó este comentario que dice, el árbitro soberano del destino, de todas las cosas, tiene bajo su poder cuanto concierne a nuestra vida. No estamos abandonados en la urbe del universo. La divina providencia es como una almohada blanda para las cabezas ansiosas, un calmante para las preocupaciones y una tumba donde enterrar toda desesperación. Ese comentario me encantó, por eso lo quise compartir con ustedes. O sea, en otras palabras, cuando estamos en angustia, cuando estamos desesperados, nada va a ocurrir que Dios no lo permita en nuestra vida. Y lo mejor de lo que podemos disfrutar es de que nosotros podamos encomendar a nuestro Señor, depositar en Él toda nuestra confianza y entender que Él es nuestra provisión, que Él es nuestra providencia. Y como dice aquí, la divina providencia es almohada blanda para las cabezas ansiosas. Por eso el Señor. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí. O sea, echad toda vuestra ansiedad sobre él, decía el apóstol Pedro, porque él tiene cuidado de vosotros. El mejor antídoto contra la ansiedad se llama Dios. Nosotros vamos, depositamos nuestras ansiedades sobre él y él tiene cuidado de nosotros. El problema es que muchas veces recurrimos a otras cosas primero. Primero antes de ir ante la presencia de Dios, para que Él calme esa ansiedad. Y por eso el salmista decía, en tus manos, en tu mano, están mis tiempos. O sea, el Señor es el reloj de nuestra vida, Él es el reloj de, nuestra, de nuestro tiempo. Los tiempos de Dios siempre son los mejores y son los más adecuados y son los perfectos. Lo que pasa es... Que nosotros en nuestra humanidad nos desesperamos y queremos la respuesta en el momento. Y queremos que Dios nos conteste como en el microondas. Que usted sabe que usted le da tres segundos, 10 segundos y rapidito las cosas se calientan. Pero en el Señor las cosas no actúan así. A veces Dios nos hace pasar por procesos que... Nos prueba el Señor nuestra paciencia, nuestra perseverancia y es importante que permanezcamos creyendo y depositando nuestros tiempos en sus manos. Porque Él nos va a librar de nuestros enemigos y de nuestros perseguidores. Versículo 16.
0: Por favor, recíbeme y acéptame que soy tu siervo. Ten compasión de mí y sálvame.
1: Haz resplandecer tu rostro sobre, mí, sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ese es el versículo 16, ¿verdad? Haz resplandecer mm -hmm. tu rostro sobre tu siervo. Quiero que tú resplandezcas en mí. Que no sea yo, sino que seas tú en mí. Que cuando la gente me pueda ver a mí, te vean a ti en mi vida. Yo me gozaba el viernes, ¿verdad? Con la reflexión de nuestra hermana del Minsa. Y ella hablaba sobre eso. Qué bonito es cuando la gente te puede distinguir. Y saber que tú eres creyente porque ve en ti ese brillo espiritual. No se trata simplemente de lo que tú lleves de tu atavío. También se trata de tu relación con el Señor. Cuando la gente ve, ve tus rostros, sabe que hay algo especial en ti, sí. que en ti está el Señor. Y yo recuerdo una experiencia que nosotros tuvimos hace unos años atrás antes de comenzar el pastorado aquí en Texas. Este, yo creo que hacía meses que eh, al habían, había salido del Army y fuimos a un banco, yo no sé si se acuerda de eso, fuimos a un banco y estábamos en la fila del banco y recuerdo que esta señora eh, morena, ella, se acercó donde él y empezó ella a hablarle y le decía ¿Ustedes le, nos decían los ustedes ¿le sirven al señor? pero nosotros sí, le al señor y empieza esa hermana a hablarle a Alvin y a decirle, y el llamado que tú tienes es pastoral, nunca se va a olvidar ese día el llamado que tú tienes es pastoral y comenzó ella ahí a hablarle de parte del Señor unas palabras y yo me quedé tan sorprendida y digo, como Dios donde quiera, el siervo del Señor se distingue. Por eso es importante nuestro testimonio. Podemos estar por fuera representando a Dios, pero si nuestras actitudes no dicen lo mismo, no son consonas con lo que estamos vistiendo, pues lamentablemente no nos vamos a distinguir como cristianos. Hay gente que ¿verdad? puede profesarse cristiano, pero sus testimonios, este, sus actitudes dicen lo contrario. Entonces, el salmista anhelaba que el Señor resplandeciera en, él, en su rostro, a resplandecer tu rostro sobre tu siervo, que el rostro del Señor resplandeciera en él. Quiero que tú resplandezcas en mí. Como dice, ¿verdad? Números capítulo 6, verso 25, que es la bendición sacerdotal. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, por eso el salmista pedía haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Que no importa lo que yo pueda estar pasando, que las aflicciones no me separen de tu amor. Como decía el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. Que ninguna de esas cosas nos separe del amor del Señor. Que al contrario, no importa que estemos pasando momentos difíciles, esto nos impulse. Cada día acercarnos más al Señor y que Jesucristo se vea reflejado en nosotros. Que el rostro del Señor se sea reflejado en nuestra vida, en nuestro rostro, en nuestras actitudes, en nuestra manera de, de expresarnos, en nuestra manera de mirar, en toda nuestra manera de vivir. Versículo 17.
0: No permitas que me avergüencen, oh Señor. Pues a ti clamo por ayuda, que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba o en el seol.
1: No sea yo confundido, Jehová, ya que te he invocado, sean corridos los impíos, estén mudos en lo más profundo, ¿verdad? Realmente, que los malvados pasen la vergüenza y que queden callados en la tumba. En otras palabras, encárgate tú de ello, porque si yo lo hago, <coughs> este, quizás voy a dañar las cosas. Pero si es Dios el que toma control de la situación, si es Dios el que va a tomar venganza a favor de nosotros, Él sabe cómo hacer las cosas y, y, hasta, y cuáles son los límites y hasta dónde Él va a llegar. ¿Por qué? Porque Él conoce lo profundo de cada corazón, él, pro, él conoce lo profundo de cada mente y Él sabe realmente hasta dónde las personas pueden llegar, hasta dónde tú y yo podemos soportar. El Señor lo conoce. Por lo tanto, esa amistad le pedía, Él no quería ser confundido, porque eso viene a nuestra vida. Cuando estamos rodeados de enemigos, cuando estamos rodeados de situaciones difíciles, <coughs> perdón, nos sentimos como en una encrucijada, pensamos que no vamos a poder salir, pensamos que estamos como en un laberinto, pero qué bonito es cuando le permitimos al Señor que Él tome el control de nuestra vida, ¿verdad? Él verdaderamente lo hace, Él verdaderamente lo hace y el salmista le pedía aquí con desesperación, le decía al Señor no sea yo confundido, ya que te he invocado, sean corridos o sean este, perseguidos los enemigos o los impíos que estén mudos hasta que lleguen a la tumba. O sea, ya toma tú el control porque realmente yo no puedo hacerlo. Tengo que eh, dejarme dirigir por ti y permitirte a ti obrar a favor de mí. Versículo 18.
0: Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos, y arrogantes que acusan al gusto.
1: Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 3 dice. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todos saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Entonces el salmista aquí le está pidiendo al Señor que los labios mentirosos que están hablando contra él o contra el justo, cosas duras, mire, que sean enmudecidos, que el Señor los calle, que desistan ya de, de hacer esto, estas acciones que no son buenas, que no son de bendición, porque lo están haciendo con soberbia y con menosprecio. Esa es la actitud que asume la persona cuando... Una persona está tramando algo contra otra. Eso es lo que la lleva a, ser, a, a, a actuar de esa manera. La soberbia y el menosprecio. El celo, la envidia, todas esas cosas que son parte de las obras de la carne. Toman el control de esa persona. Y lo llevan entonces a confabularse. Eh, ¿verdad? A establecer, uh, como digo yo, como una... Una red en contra de esa persona para ver si esa persona cae. Y David se sentía así en ese momento que sus esos enemigos como que tejían verdad esa, esas redes para hacerlo caer. Pero él le pedía al Señor que lo ayudara. Él seguía confiando en Dios. No, eh, ha pasado esto, han venido los enemigos a atacarme, pero yo Jehová, en ti confío. más Yo en ti confío. Enmudezcan los labios mentirosos. Que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y con menosprecio, enmudezcan Él le pedía al Señor, mira Señor ya cállalos, que no sigan hablando cosas contra el justo. Y Dios pelea nuestra batalla, créame que Dios lo hace. Yo he visto su poder manifestado en mi vida de una manera especial, este en esos casos cuando la gente se pone a hablar cosas la última eh, una de las últimas experiencias que, que tuve cuando trabajaba en la escuela este cuando hay cristianos en medio de gente pecadora el ambiente se pone un poco hostil y, y los cristianos muchas veces sufren de persecución y de hostigamiento eh y especialmente, ¿verdad?, eh, de parte de, muchas veces, los, los superiores. Quizás de algunos superiores, y fue mi caso. Y entonces hubo dos asistentes de principales que me hacían... Bueno, una era la trabajadora social y de la otra la asistente de principales. Ellas, ellas dos como que se confabularon y me hacían la guerra. Y cualquier cosita que yo hiciera... Bueno, yo recuerdo que se suponía que yo almorzara más temprano. A veces era a las 3 de la tarde y todavía yo no había almorzado. Y yo entraba a trabajar a las 8 y 45 de la mañana. Fue un proceso muy duro. Este, en ese tiempo fue la segunda movilización de mi esposo a Irak. Me tocó enfrentarlo todo con los tres nenes. Y pasaron muchas cosas. Y fue un momento muy difícil para mí. Y estas dos mujeres yo veía en sus ojos la maldad y cómo me velaban pues ellas lo hicieron este, me hicieron una evaluación fatal pero me enteré que al próximo año las votaron no solo de la escuela del distrito escolar completamente las votaron porque a veces queremos nosotros pelear nuestra batalla pero cuando dejamos las cosas en las manos del señor él obra justamente porque él sabe que fue una injusticia lo que ellos cometieron conmigo y lamentablemente después cumplieron. Y por eso es que nosotros tenemos que permanecer confiando en el Señor, porque Dios enmudece su, su boca. El Señor las hace quedar en vergüenza. Y para tomar más venganza contra mí, le, le hicieron como un caso a y en la escuela. Yo recuerdo este junto con su maestra que en ese que ella tenía en ese entonces y la maestra no bueno me mandaron a buscar este y me iban a suspender la nena de la escuela porque supuestamente un niño eh, la estaba, era que un niño la estaba molestando pero ellos no dijeron la parte del niño ellos dijeron la parte de que ya les había pateado al niño este y cuando yo llamé a la nena yo la confronto y yo, yo digo ¿qué fue lo que sucede aquí? bueno mami, yo le di la patada porque él eh, empezó a molestarme y cuando yo le tiré con la pierna eh, eh, cuando él eh, eh, el coger me torció la pierna y yo me caí así es que pues, el culpable fue él porque me estaba molestando cuando llevamos el caso delante de la principal ellos se dieron cuenta que realmente había sido algo injusto pero la maestra la quería suspender de la escuela, porque la maestra, desde que ella había empezado ese año, fue un tiempo muy duro, les digo, un tiempo muy difícil, empezó como una persecución contra la nena, y de cualquier cosita, ella me estaba dando queja, y era la, la, la única vez en toda la vida escolar de mi hija que un maestro me dio queja de ella, porque ella nunca tuvo ningún problema con ningún maestro, pero son las cosas que el enemigo muchas veces levanta y yo digo planea en contra de los siervos del Señor, pero... Cuando aprendemos a depositar la confianza en el Señor y a dejar que Él pelee nuestras batallas, Él lo hace por nosotros. Y era lo que el salmista decía. Señor, que enmudezca los labios mentirosos que hablan contra el justo, porque actúan con soberbia, actúan con menosprecio. Pero Dios no se olvida de sus hijos. Él siempre está ahí, atento a nuestro clamor. El próximo versículo.
0: 20. 19. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo.
1: Aquí cambia el escenario, ¿verdad? ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? En la primera cláusula, ¿verdad?, nos dice que la bondad de Dios ha sido guardada. En la segunda nos dice que ha sido mostrada. Dice, ¿qué grande, ¿cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? O sea, la bondad de Dios ha sido guardada. Pero en la segunda parte nos dice que ha sido mostrada, que has mostrado a los que esperan en ti. La bondad del Señor está guardada donde En las promesas que hay en su palabra para nosotros. Y de la manera que Él nos muestra esa bondad es cumpliendo esas promesas que hay en su palabra en nuestra vida. Y esa eh, bondad guardada y mostrada para nosotros la experimentamos cuando vemos la fidelidad de él en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, cuán grande es esa bondad que él guarda para los que le tememos y la muestra a los que esperamos en el Señor. Fíjense que hay dos puntos bien importantes. Hay que esperar en él para que podamos ver esa, esa bondad mostrada. Hay que aprender a esperar en el Señor. Uno se desespera en el momento que pasa por momentos difíciles. Así, uno quisiera tomar este, las armas carnales y pelear uno. Como dice mi mamá, con el puño y el mollero. Pero esa no es la actitud. Por eso decía la palabra del Señor o dice la palabra de Dios en el, en el profeta Zacarías. ¿Verdad? Este, que no es con espada. Que no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. O sea es Él el que pelea nuestras batallas y se muestra su bondad porque Él la ha guardado para aquellos que le temen así que hermano, hay un detalle bien importante es para los que le temen hay veces que a mí me llama la atención cómo nosotros queremos aplicar las promesas de Dios para el que no le sirve a Dios no, no es ese beneficio triste realidad, me da dolor decirlo pero esas promesas de Dios no son para los que no le sirven, son para los que le temen, para los que sirven al Señor, para los que le somos fieles en nuestras altas y en nuestras bajas, para esos son esas promesas de Dios. O sea, tú no puedes decirle a un pecador, este <coughs> y el pecador te dice, mira ahora por mí que estoy enfermo, oh amén. Porque Jehová es tu sanador. No, Jehová no es su sanador. Jehová es tu sanador porque tú le sirves. Y si tú clamas por esa persona, él te responde. Pero a menos que esa persona no se convierta al Señor, lamentablemente, esa promesa no es para él. Esa promesa, las promesas de Dios son para sus hijos. Es como decir que yo o que mi esposo como proveedor del hogar, él comprara Alimento para la casa del vecino. Entonces. compra los alimentos. Y en vez de. Llegar a, a la familia. Pues no va a ser para la casa del vecino. Ve que no tiene como que sentido. Ahora. Cuando. Él como proveedor. Para quién él provee. Para su familia. Para nosotros. Para, para mi persona. Que soy su esposa. Y para sus hijos. O sea que Dios. De esa misma manera. Trabaja. Las promesas de Él, Él trabaja a favor de los que le temen, de sus hijos. No son para el pecador, hermano. Las promesas de Dios son para los
0: creyentes.
1: Eso es un punto bien importante.
0: Ahora, creo que si una persona está casada con un inconverso, ¿verdad? Ah, no, que exacto. está en la iglesia y ora para que Dios bendiga su hogar por uh -huh. esa persona, por uh -huh. esa persona que es santificado es creyente, pues la bendición, pues lógicamente va a pasar a o va también, eh, la persona va a ser partícipe por, por esa persona que está en ese hogar, que está buscando de Dios, pues Dios eh, en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, pues permite que esa persona sea partícipe de estas bendiciones. Pero siempre hemos... Eh, Hemos creído, ¿verdad? Y bien lo ha aclarado la pastora de que estas bendiciones son para los que le sirven a Dios, ¿verdad? Los que buscan a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Uh -huh. La única forma que el pecador puede alcanzar de estas bendiciones es si se arrepiente, se aparta de ese mal. O sea, no podemos, eh, mezclar claro, confundir lo que es la bendición de Dios, de lo que es la soberanía de Dios para una persona que Dios tenga un propósito más adelante con esa persona, porque esa persona no va a tener excusa, porque Dios en su misericordia y en su gracia pudo haberlo salvado en un momento dado de un peligro, pudo haberlo ayudado porque alguien estuvo orando por esa persona, ¿verdad? Hemos tenido casos de familiares que a punto de la muerte, que no reciben el Señor y Dios en su gracia escucha nuestro clamor y eso es un testimonio donde la persona tiene que reflexionar hacer un cambio de vida, pero no es la norma de decir, no, esa persona escucha, Dios escucha mi clamor espérate, Dios escuchó el clamor de tu familia que estuvo orando por ti uh -huh. pero la bendición de Dios es para uh -huh. todo aquel que le sirve en espíritu y en verdad
1: Amén. Amén. eso es algo que hay que tenerlo claro porque a veces es este un poco confuso cuando eso yo me acuerdo, señor ministra al principio nosotros abrimos la iglesia y un día estaba hablando con una hermana y en ese mismo momento el Señor me trajo esas palabras a mi mente y se lo dije a sí mismo a ella le dije las promesas de Dios son para los hijos de Dios no son para el pecador ¿Sabe? y usted lo puede buscar por la palabra hermano las promesas de Dios son para sus hijos para los hijos del Señor el que no le está sirviendo a Dios el que está apartado del Señor tristemente no disfruta de esas promesas de Dios ni de promesas de provisión ni de sanidad en su misericordia, yo no digo que Dios no lo pueda hacer, pero Dios no está obligado a hacerlo. Y no es que esté obligado a hacerlo con nosotros, pero disfrutamos de esa bendición porque somos hijos.
0: Hay un caso en la Biblia de una mujer que anheló de comer de.
1: Sí, el de la mujer cirofenición.
0: De, la, de, la, de las migajas. Migajas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo acostumbrado era que la comida que estaba sobre la mesa era para los hijos. O sea, la comida era para los hijos. Entonces, ese le dice que darle el pan a los, perrillo. a los perrillos no, no era. Pero esa mujer en su fe se movió y llegó ahí y supo y entendió de que el dador de la vida estaba ahí y anheló y deseó aunque sean las migajas. ¿Eh? O sea, que ella vio, ella vio que la manera para poder alcanzar salvación y la bendición es a través de Jesucristo. O sea, que por otra forma, por otra manera, ella, ella no iba a alcanzar eso. Uh -huh. O sea, lo que estaba sobre la mesa es para los hijos. Y esa mujer, viendo los milagros, viendo el poder, viendo las señales anheló y deseó, alcanzar que sean las migajas que caían de ese pan.
1: Y está bien, de, de bien claro establecido en la palabra, mire, aún en la oportunidad de salvación. ¿Qué dice la Biblia Juan 1.11? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién fueron? ¿Quiénes fueron esos? El pueblo de Israel. Pero el verso 12, que es... Eh, es un verso que a mí me fascina cuando dice más a todos los que les recibieron. Ahí en ese ese todos entramos usted y yo más a todos los que les recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, esa oportunidad se extendió a nosotros porque lo hemos recibido. Pero realmente las bendiciones son para los hijos del Señor. Versículo que sigue, verso 20.
0: Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de la lengua, de las lenguas acusadoras.
1: Dice Charles Purgeon, el orgullo es un arma de púas. La afrenta del soberbio... <coughs> Es hierro que penetra hasta el alma, pero los que confían en Dios están resguardados de forma segura en el lugar santísimo. La parte más interior en el cual nadie se atreve a entrar y aquí en la morada secreta de Dios, la mente del santo disfruta de una paz sagrada que el pie del orgullo no puede perturbar. Por eso el salmista decía, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Yo no sé si usted se puede dar cuenta en esta palabra cómo el mismo Dios nos hace ver a nosotros cuántos privilegios, cuántas bendiciones tenemos los hijos de Dios. Mire qué lindo que dice... Que en los secretos de su presencia, él nos va a esconder de la conspiración del hombre. Él nos va a proteger, él nos va a dar cobertura. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. O sea, no importa... La conspiración que pueda levantar contra nosotros, él nos va a proteger. Y en el, el día del viernes estuve mencionando el ejemplo de Daniel. Cómo Dios lo protegió, lo cuidó. Y aunque por causa de la calumnia lo, lo tiraron al foso de los leones. Cómo Dios, dice la Biblia, que cerró la boca de aquellos leones y no permitió que ellos le causaran ningún daño porque es lo que Dios hace a favor de sus hijos. Y Él se encarga de aquel que se levanta contra nosotros, Él se encarga. ¿Sabe la gente que ha pasado por enfermedades? La gente que ha pasado, este que ha visto cómo Dios ha peleado la batalla de sus hijos. Y, y ellos mismos, aún la gente pecadora lo ha tenido que testificar. Yo... Hablé contra fulano o yo hice esto contra esta persona, pero yo he podido ver cómo Dios ha defendido su causa y cómo Dios lo ha cuidado. Eh, los impíos ignoran por completo lo fuertemente protegidos que estamos los hijos de Dios, lo fuertemente protegidos que está el creyente en la presencia del Señor en esa presencia de Dios que ellos no pueden llegar ahí porque está prohibido el paso está prohibido el paso y, a, y ahí sí que ellos no pueden entrar ahí solamente está el Señor con, con sus siervos ahí ellos no pueden ese, ese límite ellos no lo pueden sobrepasar eh, fíjese qué bendición tenemos los hijos del
0: Señor Eso fue cuando lo dejó le dijo quita, quita el cerco que tiene uh -huh. Exactamente. Satanás, Satanás sabía que él tiene había un había una protección acerca de Dios.
1: Así amén, que amén. Verdaderamente que son muchas las bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Lo que pasa que el enemigo en el momento de la aflicción y de la prueba nos turba a tal magnitud que no, olvidan, sí, se nos olvidan Se nos olvida las cosas y no nos permite ver todas las cosas lindas que nosotros podemos disfrutar por ser los hijos del Señor. Versículo 21.
0: Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad.
1: Wow. Alaben al Señor porque su fiel amor es maravilloso. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en una ciudad fortificada. Pueden haber las murallas más altas en una ciudad. Puede haber la protección más grande. Pero mire, a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y el caso bien claro que está en la Biblia es la ciudad de Jericó. Una ciudad amurallada, donde eran unas murallas inmensas. Una ciudad que estaba supuestamente sumamente protegida. Perdón. Pero cuando Dios dijo hasta aquí llegaron, hasta ahí llegaron. Y cuando aquel pueblo, luego de obedecer aquel mandato que Dios le dio a Josué y le dijo, le dio unas instrucciones, porque ese, ahí está el detalle, hermano, que cuando nosotros seguimos las instrucciones que están establecidas en la palabra de Dios y obedecemos sus mandamientos y la, y la dirección que él nos da para enfrentar alguna situación que podamos estar atravesando, vemos la victoria. Ahora, si no seguimos las indicaciones del Señor, las cosas o las disfrutamos a medias o quizás no las llegamos a disfrutar. Entonces, había unas indicaciones, unas instrucciones. Dios le dijo a Josué, ellos, ustedes van a dar la vuelta, una vuelta diaria a la ciudad. Y a lo mejor, los habitantes de Jericó dirían, ¿qué le pasa a este jiguero loco? Mira para allá, dándole vuelta a esta ciudad. ¿Para qué? Siete días. Seis días, perdón. Seis días, una vuelta. Y al séptimo día, ustedes le van a dar siete vueltas. O sea, y luego que le den la séptima vuelta, ustedes van a empezar a gritar. Trece vueltas en total. Comenzaron a gritar y las murallas se derribaron. Y realmente, cuando nosotros dejamos que nuestra vida sea dirigida, guiada por el Espíritu de Dios, vemos... La mano poderosa del Señor. Lo menos que nosotros podemos hacer es bendecir el nombre del Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. No importa que estemos en medio de una ciudad fortificada, que veamos muchos muros, que veamos muchas redes. Como decían los primeros versículos, el Señor hace a todos trizas. El Señor desmorona a todos en cuestión de nada, porque para Él no hay nada imposible.
0: Se lo puedo testificar, yo las dos veces que fui a esta tierra de Irak, estábamos alrededor de una supuesta este, muralla, nos habían puesto unas murallas alrededor y me sacan de mi, de, mi, de la base principal para una misión especial donde estaba, donde estaba el alcalde y era más pequeño, menos amurallado y los ataques eran más constantes, ¿verdad?, de helicópteros y de, y de tanques. A tal manera que destruyeron un, un edificio, que era un banco, creo que nos protegía. Y pues el temor siempre, como seres humanos, nos, nos, nos sobrevenía y, y mucha gente estaba temorizada. Pero en medio de todo eso sentí la paz de Dios, que yo sabía que Dios nos iba a sacar, nos iba a librar de todo de todo eso, aunque sabíamos las maneras la manera y formas como el enemigo estaba buscando eh, destruirnos ¿verdad? que pues ¿verdad? llegó el momento que me tuvieron que sacar porque me lastimé un, un brazo, pero puedo decir que Dios nos libró, nos trajo en un solo pedazo, como dicen por ahí y Dios no, no, nos cuidó ¿verdad? que yo después de estas misiones que tuve entendí y en cierta manera a mí me mandaron eh, simplemente pues, por algunas situaciones que habían dentro del batallón y sentí que había discriminación, sentí que pues, era el único latino prácticamente, que no sé qué con unos riesgos por esta cuestión de comunicación, pues me mandaron supuestamente a una misión y Dios me estaba librando de otras peores que ellos recibieron, porque los que me mandaron fueron los que más recibieron. Mientras yo estuve en otro lado y por eso puedo decir verdad que a veces que el enemigo te quiere lanzar con todo lo del, uh -huh. te quiere lanzar al foso de leones. Pero no se están dando cuenta que Dios mismo los está utilizando para sacarte a ti y llevarte a un lugar más seguro. Amén. Eso es lo que Dios hace. Versículo 22. Versículo 22. Lleno de pánico clamé me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pueblo de auxilio.
1: Yo decía en mi pánico, mi apresuramiento precipitadamente. Dios no puede verme, no se va a fijar en mí. Pero cuando yo le imploré su ayuda, él me escuchó. Mire qué lindo, hermano. Nosotros no estamos solos. Eh, no le creamos esa... Mentir al enemigo que muchas veces susurra a nuestro oído. Mira, ¿para qué tú estás clamando por tus hijos? Mira, ¿para qué tú estás intercediendo por esto? Si ya Dios no te escucha, si Dios no te oye, si Dios te está dando la espalda. Mira, hermano, reprenda al enemigo con la autoridad que el Señor le ha dado. Porque muchas veces en nuestra premura, en nuestro pánico, en nuestro, en nuestro apresuramiento, de en, en una manera precipitada, nosotros comenzamos a pensar y... Y muchas veces nos dejamos dominar por estos pensamientos. Dios no me, no me puede ver. Dios no se está fiando en mí. ¿Por qué Dios permitió esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto? Recuerde que Dios tiene un propósito para todo Y que a los que aman al Señor, todo nos ayuda bien, dice su palabra. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. En Romanos 8.28. Tenga eso presente. Tú... Dice el samita pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, porque ese es nuestro Dios. Verso 23 y 24.
0: Amén al Señor todos los justos. Perdón, amén al Señor todos los justos. <risa> pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor.
1: Amén. Aquí vemos una exhortación afectiva y también efectiva. Porque demuestra con claridad el amor de Dios. Lo profundo del amor. Primero que el, que el salmista sentía. Porque él decía amad a Jehová o amen al Señor. Todos vosotros eso ahí demuestra afecto, ¿verdad? Y, y decía, amad a Jehová todos vosotros los santos o los justos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente. Fíjese que no es algo sencillo. Dice abundantemente y algo de abundancia es mucho. pero al que procede con soberbia. Vemos aquí una declaración particularmente hermosa, difícilmente podría entrañar y expresar mayor belleza en tanto que revela amor hacia un Dios que golpea con violencia y un amor que las muchas aguas no lo podrán apagar. O sea, lo que está diciendo ahí, amen al Señor todos vosotros sus santos. Porque él se va a encargar de pagar justamente. Él se va a encargar de obrar a favor tuyo. Y cuando Dios toma la venganza de sus manos, no hay nada que lo detenga. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel. Bueno, le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y le dijo claramente, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos tranquilos es que si verdaderamente nosotros nos aplicáramos esa palabra no sufriéramos de tanta ansiedad de depresión, de desesperación pero como decía ahorita mi esposo el problema es que al momento de aplicarla como que se nos olvida al momento de prueba nos sentimos tan invadidos tan acorralados tan encerrados tan este, apresados que como que esas, esas promesas se nos olvidan y es importante tenerlo presente.
0: Hermana pregunta, hermana Diana. Bueno, okay. soberbia, la palabra soberbio.
1: Soberbio, ¿Qué, ¿qué quiere decir soberbio? Sí. Es una persona altiva, una persona sí. que es como orgullosa, jactanciosa, que se cree más que los demás, que este, tiene, más, como dice la Biblia, más alto concepto de sí que el que debe tener
0: este ya, Bueno, yo le, esto que yo voy a hablar yo le he dicho en otras ocasiones Pero por si acaso hay una persona que no ha escuchado Cuando yo fui a la, a la administración de, eh, de veteranos Después que salimos de la guerra Y tuvimos que coger unas clases, unas terapias emocionales Terapias de traumas y situaciones, ¿verdad? Porque salir de la guerra, pues saben que tiene unas consecuencias eh, emocionales que había que mantener verdad, o tratar de mantener bajo control. A mí me llamó la atención un letrero que hay en, dentro de las oficinas que dice que el 90% de las cosas que nos pasan es simplemente cómo reaccionamos a ellas. El otro eh, el 10% pues son situaciones normales que nos pasan en nuestra vida. Pero la, lo que los psicólogos enseñan, y yo creo que en cierta manera es una verdad, eh, todo lo que nos pasa a los alrededor, hay un gran por ciento que va a depender de la manera como tú reacciones, como yo reacciono, cómo yo vea las cosas, cómo yo responda a las cosas, qué decisión yo voy a tomar en el momento. Lo que pasa es que hay veces que son decisiones y situaciones bien rápidas que nuestro, en, nuestro, en nuestro ser, en nuestro interior, si no estamos preparados en ese momento para responder, pues lógicamente nuestra humanidad, nuestra humanidad pecaminosa va a responder de una manera este, que después pensamos que lo hicimos mal y no, nos arrepentimos por haber dicho, por haber hecho y después pensamos, wow, si yo hubiese dicho esta, otra cosa mejor, si yo hubiese... He cogido aire, me hubiese ido a caminar, pero el problema es que lo hacemos todo rápidamente. rápidamente y entonces tenemos que pagar unas consecuencias, tenemos que hacerle frente a unas situaciones. Por eso es que es importante la oración desde temprano en la mañana, al acostarse para que el Señor nos ayude y poder caer en tiempo, procesar
1: las, procesar
0: cosas. las cosas para ver cómo vamos a responder y no meternos en problemas. Porque no estamos exentos como cristianos Amén. en nuestra humanidad. Por eso es que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque él sabía que hay una batalla dentro de uno. Pero ¿quién es lo que va a librarnos? Como dicen por ahí, el, el, o sea de esos dos seres que hay en nosotros, ¿verdad? la naturaleza y el espíritu, lo que te vale a liberar es aquel a cual tú más alimentes. Si alimente más el espíritu, pues se supone que las cosas las puedas responder y llevar mucho mejor. Ahora, si no alimentas el espíritu, pues lógicamente la carne lo que va a hacer es contraatacar contra co toda cosa que te sientas amenazado. Y ahí es donde vienen los problemas, entonces pues tenemos los que. Impulsos. Los impulsos. Entonces tenemos que buscar otras alternativas para poder ayudar.
1: Y algo que hace un tiempo. Yo lo leí y creo que lo compartí en Facebook hace unos meses atrás. Decía que las cosas te van a afectar en la medida en que tú le permitas que te afecten. O sea, el que una persona comente cierto, cierta cosa de ti o, o ¿verdad? diga algo de, eh, sobre ti, en la medida que tú permitas que eso te afecte, es de la manera que lo va a hacer. Si tú pones un, una barrera una muralla, un cerco, para que esto no te afecte a ti. este, Yo no digo que en nuestra humanidad, como decía mi esposo, quizá en un momento uno ¿verdad? se aflige, se frustra, pero tú no puedes permitir que eso siga socavando en tu vida, que te siga creando ahí... este que llega un punto que hasta cree en ti Una raíz de amargura Un rencor Un sentido de inferioridad este Que cree en ti un complejo Que te lleve hasta la depresión No hermano, no podemos permitir eso una, Hay que darle un, 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 un par
0: Una cosa que aprendí no hace mucho De un presidente bien De esos presidentes de muchos años atrás Era que cuando él estaba disgustado Que quería decir y decir y decir algo Él lo que hacía es que lo escribía se desahogaba escribiendo. Después pasaban los días y meditaba. ¿Realmente vale la pena haber dicho esto? Y botaba el, botaba el papel, lo destruía. Pero en ese momento dado, es lo que hacía escribir. Y se vaciaba y lo guardaba. Y después meditaba en eso. No si valía la pena o no vale la pena. Pues mejor no decía nada. Porque realmente la mayoría de las veces no vale la pena ni bajarse al nivel de nadie. Porque no, es que... Exacto. Te vas a tribular tú y no vas no va a resolver nada. Y ellos
1: van a lograr su propósito porque es lo que es por eso que lo quieren hacer. Cuando a mí me pasó esas situaciones en la escuela, ellos me provocaban. Y muchas veces hacían comentarios y hasta se burlaban de mí porque yo veía, especialmente la trabajadora social, ella se reía en mi cara. Cuando se, yo veía, mire, yo le digo, hermano, hablando en términos espirituales, en el mundo espiritual, tú puedes percibir los demonios en la persona porque en su cara se veían. Y yo lo que en mi mente decía, Señor, te reprenda. Porque de mi boca yo le podría decir muchas cosas, pero no, no valía la pena. Yo me limitaba a orar y dije, Dios mío, ten misericordia de esta mujer. Uh -huh. Esforzaos, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, el último verso. Esforzaos, o sea, mantengan su espíritu en alto. No le deis albergue ni a un solo pensamiento de cobardía, que nos haga titubear el miedo que hace nos debilita nos eh, yo digo nos detiene nos paraliza esa es la palabra que estaba buscando el miedo nos paraliza pero sin embargo cuando estamos fortalecidos en el señor estamos fuertes vamos hacia adelante y vamos en pro de esa victoria que estamos esperando como dice el salmo 27 14, que estudiábamos hace unas semanas atrás, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón
0: sí, y espera, espera
1: a Jehová. O sea, creyentes, lancémonos por el amor al nuestro Señor con audacia, con valentía a la aventura y podemos comprobar de esa manera cómo el Señor mueve todo, a favor de sus hijos. ¿Cómo mueve los hilos de su providencia para que todas las cosas nos ayuden a bien? Esperemos a Jehová. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Sin miedo, hermano, cuando eh, dejamos todas las manos del Señor, el pelear nuestras batallas y Él Amén. nos dará la victoria. Amén. Dios les bendiga en esta hermosa mañana y que tengan un hermoso día.
0: Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por, haber, este, por habernos escuchado en el día de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Esperamos que pasen un feliz día junto a sus seres queridos. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Dios
1: les bendiga. Lindo día.